4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La MLS is back sur les ondes de hype. Welcome dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié au soccer. Actualité, histoire, culture, chaque semaine, notre équipe de choc analysera et débattra des news de Blaise Matuidi, les Portland Timbers, David Beckham ou Gabi Enzo. Et pour ce second numéro de la saison, on continue avec les previews et on se rapproche du terrain pour analyser les forces en présence des 14 franchises qui composent la conférence Est de la MLS. Et de Montréal à Miami, en passant par Cincinnati, euh, on a de quoi faire. Mais avant de commencer, je comptais vous présenter notre Dream Team Hype MLS, qui est la même que la semaine dernière, avec Nicolas Cougo pour l'Ukernopozé. Salut Ken, bonsoir à tous. Antoine Latran, le fondateur de Culture Soccer. Hello Ken, bonsoir à tous. Le journaliste sportif Maxime Aubin, en direct de Brooklyn. Salut les gars. Et le milieu de terrain des New York Red Bulls, Florian Valou qui est actuellement en direct de son stage de préparation en Floride. Salut Ken, salut tout le monde. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va commencer la semaine avec les news. Here we go. Et on commence par un gros transfert qui a agité la MLS la semaine dernière avec le départ de l'argentin Lucho Acosta de Disunited à Cincinnati. Nicolas
3: Exactement, alors ça va parler, hein. Lucho Acosta, ça va parler euh, au nostalgique donc maintenant de DC United parce qu'il avait euh, il avait pas mal brillé en, en 2018, euh, son association surtout avec Wayne Rooney avait, avait pas mal cartonné hein, puisque lui il avait signé une grosse saison et euh, il avait marqué 10 buts et fait 17 passes décisives, il était dans l'équipe l'équipe de l'année. Même le best, le best 11 de la MLS. Et voilà, il débarque à Cincinnati, il va être designated player, il arrive parce qu'il il a, a fait un petit passage au Mexique, bon, pas forcément très très fou, il n'était pas non plus dans un pays, un club très très fou au Mexique, en termes de résultats et euh, donc il arrive euh, designated player on parle d'un contrat de 3 ans avec une possibilité de faire une année de plus c'est un, un joli coup pour Cincinnati euh, bon il va falloir que lui se relance on va avoir l'occasion d'en parler parce que euh, oui c'est un joli coup pour Cincinnati qui avait déjà recruté un brésilien mais ça je le disais on va, en, on va en parler dans quelques minutes je pense tout à fait Lucho Acosta qui parle aussi aux supporters parisiens Oui, euh, ça avait été
4: une rumeur de transfert assez folle je crois qu'Antoine tu t'en rappelles à ce moment là et tu as eu ton heure de célébrité sur l'équipe <rire> <rire> c'est
2: ça <rire> Ouais, c'est ça. Il, est, il avait fait le voyage jusqu'à Paris. Il avait fait la visite médicale et apparemment, il y avait un problème avec l'entraîneur qui ne le voulait pas. C'était une histoire d'agent et, et de Boca qui demandait euh, un bonus. Mais euh, ouais, voilà, c'était euh, un grand moment pour, euh, pour Culture Soccer.
1: Okay. Donc, c'était plus qu'une rumeur. quoi. Il a failli finir.
4: Apparemment, ouais. Apparemment, ouais. ouais. Bon, ensuite, bon, petite histoire d'argent aussi, mais bon. Euh, deuxième news de la semaine, c'est de l'international cette fois-ci, avec une bonne nouvelle pour Team USA, Antoine.
2: Ouais, exactement. Alors, c'est un jeune joueur de 18 ans qui était euh, possiblement aussi sélectionnable avec l'Angleterre et le Ghana. Il a fait toutes ses gammes de jeunes euh, outre-manche et il a décidé de jouer pour les états unis euh, Donc, il s'appelle Yunus Moussa, il joue à Valence. Et euh, c'est un mec qui nous intéresse beaucoup parce que c'est un numéro 8 qui euh, formerait un peu le, le trio au milieu de terrain rêvé des supporters des, des états unis pardon, avec euh, Tyler Adams et Weston McKinney. Euh, mais ce qui est intéressant, en gros, c'est surtout le travail sur les binationaux que fait euh, Greg Berhalter, l'entraîneur, le, et toute la sélection américaine en général. On a oui. eu récemment Serge Gino d'Est aussi. Euh, larrière droit du FC Barcelone qui était néerlandais et qui a décidé de jouer finalement pour euh, la sélection américaine. Donc on a plusieurs joueurs comme ça qui vont chercher. Ils font un gros travail aussi chez les jeunes, euh, notamment avec les binationaux mexicains. Mais en plus de la sélection, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi tous les joueurs de la sélection américaine qui lobbyent euh, pour, euh, pour euh, Younes Moussa notamment. Vous faut regarder tous les posts Instagram de Younes Moussa ces dernières années. Tous les joueurs de la sélection américaine, chez Adams, tous les grands joueurs, les commentent derrière. Euh, pour faire en sorte qu'il joue avec la Team USA, les fans aussi par milliers. Et c'est un des atouts euh, des États-Unis. Les jeunes Anglais qui euh, suivent le soccer n'ont pas grand-chose à faire de ce Yannis Moussa, alors que Moussa l'a dit en interview euh, le fait que tous les joueurs des États-Unis euh, le contactaient euh, tout le temps et que les fans aussi, ça a vraiment euh, fait pencher euh, son choix dans la balance. Donc euh, voilà, une belle recrue pour la Team USA.
4: Ouais, ça fait un milieu de terrain euh, hyper intéressant pour, pour la suite. Euh, toujours niveau sélection, et on reste chez les jeunes, avec un poids sur les qualifications de la CONCACAF ou les JO, qui ont lieu en ce moment et qui ont plutôt bien commencé pour Team USA et pour le Canada, Maxime.
1: Exactement, donc euh, ouais, les, les U23, euh, l'équipe américaine, bah, pour l'instant, réalise un, un sans faute. Hein, C'est deux victoires euh, jeudi puis dimanche face au Costa Rica et, et la République dominicaine. 5 vues marqués, 0 encaissés. Donc, euh, sur papier, c'est bien. Après, dans le contenu, c'était euh, pas, pas, pas forcément brillant. Moyen, très moyen, parfois même, avec des équipes donc, quand même faibles en face. Et euh, le vrai grotesque pour eux, c'est le troisième match. Et c'est face au Mexique. Et ça a lieu mercredi. Et donc, pour la première place du groupe. Et du côté du Canada, ils ont joué un seul match pour l'instant. Ils ont gagné aussi. Euh, gagné contre Salvador. Euh, 2-0. Et ils jouent aujourd'hui contre, contre Haïti. Et ce qu'il faut retenir, du coup, c'est qu'il y a 8 équipes. Euh, euh, en zone CONCACAF, qui s'affrontent. Les deux premiers de chaque groupe, donc il y a deux groupes de quatre, les deux premiers iront dans des demi-finales, et ceux qui passeront en finale, donc il y a deux équipes qui, qui, qui partiront et qui décrocheront leur place pour les Jeux Olympiques. Donc, euh, donc les US et le Canada sont encore en liste pour l'instant.
4: D'accord, ouais, ça risque toujours d'être être très dur avec le Mexique, n'est-ce pas Nicolas, non
3: Oui, bah oui, toujours. De toute façon, Maxime parlait de vrais tests pour les états unis face au Mexique, bon... <rire> C'est valable quelles que soient les catégories d'âge, c'est valable quels que soient les types de compétition. Donc oui, voilà, après, euh, ils sont ensemble. Et Maxime disait, il y a le système de demi-finale et de finale. Il suffit d'aller en finale pour se qualifier. Donc voilà, je pense que l'un et l'autre aspirent à arriver en finale au, au bout du compte. Bien sûr, bien sûr.
4: Ben, on continuera de suivre tout ça de très près lors de notre prochain rendez-vous. Euh, maintenant qu'on a fait le tour de l'actualité, il est temps de rentrer dans le cœur de notre sujet et de vous décrypter les 14 équipes qui feront vibrer la conférence Est cette saison. On est à trois semaines du 7 avril et du début donc de la première journée de, 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 de MLS. Donc il est temps de se plonger un peu dans, dans les équipes euh, après avoir abordé la préparation la semaine dernière. Euh, honneur aux champions sortants, on va commencer avec euh, le Columbus Crew qui est, qui plus est, le favori de tous les consultants. Donc là ça a fait l'unanimité, ils sont premiers de la conférence pour tout le monde. Alors, qui veut bien commencer à nous dire pourquoi Bah, c'est le grand favori à sa succession Antoine, peut-être
2: oui, bien sûr. C'est une équipe qui était archi-complète l'année dernière déjà. Elle avait réussi à gagner la MLS Cup alors qu'il y avait une cascade de blessures, de cas Covid, notamment leur, un des meilleurs milieux de la Ligue, euh, d'Harrington-Nagby, euh, qui, euh, qui avait été positive au Covid juste pour la finale à Seattle et s'était imposé quand même sans, sans trop de difficultés. Euh, et en plus de ça, non seulement ils ont perdu personne, donc dans leur star, on parle de Nagby, on parle de Jesse Zardes, euh, qui est vraiment euh, l'attaquant de pointe là-bas un peu vedette, on parle de Jonathan Mensah derrière. Eh ben, ils ont recruté en plus euh, beaucoup de, de profondeur de banc. On peut penser à Kevin Moino qui à mon avis serait peut-être titulaire d'ailleurs, qui était le comeback player of the year euh, l'année dernière du côté de Minnesota, mais aussi de Bradley Wright-Phillips, euh, qui a empilé les buts pendant plusieurs saisons, Florian Valo sera euh, du côté des New York Red Bulls, et qui a fait une petite pige à 35 ans à la aussi l'année dernière, qui a très bien réussi. Et cette fois, il est retransféré peut-être pour sa dernière année en MLS, on verra au Columbus pour un petit peu jouer les, les, les fins de match en plaçant de Jesse Zardes donc voilà une équipe vraiment de A à Z archi complète qui s'est renforcée derrière sur le banc donc en théorie il devrait pas y avoir problème, ils sont archi favoris je trouve à l'est mais aussi pour la MLS Cup en, en général donc euh, voilà le Columbus Crew ouais, est les favoris pour 2021 c'est ce qui ressort un petit peu de tous les previews que j'ai pu voir à droite et à gauche.
4: Florian, toi qui les as joués la saison dernière et du coup qui a vu un petit peu leur intersaison et la manière dont ils se sont renforcés, tu partages ce sentiment
0: Oui, tout à fait. Comme l'a dit Antoine, c'est une équipe qui a quasiment pas changé du tout sur le papier. Ils aussi se sont renforcés dans certains secteurs en recrutant Molino et Bradley et Phillips, qui sont des joueurs très expérimentés. Donc voilà, ils ont vraiment des... Des joueurs à chaque poste qui sont vraiment qui font la différence. Euh, donc pour moi, c'était quasiment évident de les voir, enfin de les mettre dans mon dans mon dans, dans, dans vainqueur de vainqueur de la conférence. Si j'aimerais bien voir mon équipe être être à cette position-là. Mais euh, sur le papier, au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'ils ont recruté et, et les joueurs qu'ils ont toujours euh, au club, euh, c'est pour moi, ce sont les favoris. C'est le rival numéro un. Ouais. Maxime, tu
1: très juste, en, en fait, euh, euh, Zelarayan parce que c'est vraiment un super joueur.
4: Ouais, bien euh...
1: sûr. Franchement, qui m'avait franchement impressionné à, à ce moment-là. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment un super joueur. Et, et petit pronostic, je passerai bien dans les dans les MVP aussi pour cette année. C'est vraiment un, ouais, très bon milieu offensif. Mm
4: qui, qui progresse tout à fait, bah, tout comme l'ensemble de l'équipe du Colorado, qui cesse de progresser. Ensuite, la seule chose qui peut peut-être un petit peu euh, jouer, c'est cette année, ils vont être aussi beaucoup plus attendus que, que la saison dernière, peut-être. Est-ce euh, qu'ils vont réussir à, à, à bah, tenir ce statut euh, Maintenant qu'ils ont la cible dans le dos de la part d'un peu tout le monde, ça va être la question. C'est jamais facile d'enchaîner plusieurs titres en, en MLS. Du coup, ça va être aussi le, le gros challenge certainement à
3: gérer, j'imagine. Nicolas oui, mais euh, comme Antoine le disait, euh, ils avaient déjà un effectif euh, assez, euh, assez solide l'année dernière, euh, ils ne l'ont pas perdu, ils l'ont renforcé, euh, on a parlé de, de Zeller Ryan, il y a Alexandrou Matan aussi, le, le, le Roumain qui vient d'arriver, euh, ça va être hyper intéressant à voir parce que c'est un sacré joueur de ballon lui aussi. Euh, ils ont vraiment renforcé donc ils, ont, ils vont avoir ce statut, voilà, ils vont être l'équipe chassée on les attendait pas trop l'année dernière, c'est vrai on les attendait pas trop, on a fini par les attendre au fur et à mesure de la saison mais, euh, mais ils ont gardé cette équipe-là ils ont Caleb Porter qui est quand même un super coach il faut, faut aussi citer ce, ce coach-là okay. et euh, franchement je pense qu'on enfin, qu a tous été d'accord là-dessus, ils ont vraiment de quoi assumer clairement ce statut de, de chassé quoi oui,
4: tout à fait. Donc, vous l'aurez compris, si vous suivez pas trop la MLS ou si vous voulez vous intéresser à une équipe, bah, les Columbus, c'est vraiment une équipe à suivre, même si on n'en parle pas trop euh, ici en Europe. Très bien. Quelque chose à rajouter sur les Columbus Crew ou, ou c'est cool pour vous Très bien. Ben, on va passer au dos, donc derrière le grand favori. Il y, a, il, y a, il y a sept outsiders qui sont dégagés de nos, de nos previews de début de saison euh, qui vont se livrer une belle bataille parce que c'est difficile de, de les différencier et de dire lequel prendra l'ascendant sur les autres et, et lequel pourra pour contester la domination de Columbus, et parmi ces sept équipes donc, il y en a une, notamment, décevante la saison dernière, qui a terminé douzième de MLS un peu à la surprise générale, et qui a choisi de tout, de tout recommencer à zéro, un petit peu se relancer, avec Gabi Enzeu notamment comme coach, donc ça clairement c'est pour toi Nicolas, je sais que tu as beaucoup envie d'en parler, hein, dès qu'on parle de Gabi Enzeu, c'est à cette équipe, et du coup bah, c'est une des équipes qu'on va beaucoup suivre cette année, et en tout cas qui fait très envie.
3: Ouais, forcément. Et euh, tu vois, envie, de, tu, tu disais euh, envie repartent à zéro. J'ai presque envie de dire qu'ils reviennent aux sources. Euh, j'en avais un petit peu parlé d'Atlanta, du projet Atlanta, de comment cette franchise s'est construite. Euh, quand elle a fait ses premières saisons, avec, elle était ambitieuse dès le départ avec euh, Tata Martino et une certaine philosophie, une certaine volonté, enfin un football, un certain football à, à, à défendre. De euh, bord, ce n'était pas l'héritage enfin, Martino, on n'en avait pas de filiation. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important, en plus, on parle d'une ligue où chaque franchise développe, es, enfin, certaines franchises essayent de développer une identité. Et euh, là, on va revenir à cette identité qu'Atlanta voulait. Euh, vous les développez parce que Gabi Heinzeu, c'est un enfant euh, spirituel de Bielsa. On sait que Martino, euh, c'était euh, l'école Bielsiste, euh, l'école de Rosario, donc voilà, enfin de Newells. Euh, voilà, Aïnseux, on va être dans cette filiation-là. Il y a quand même pas mal de Sudam qui sont arrivés aussi. Euh, en, il y en avait déjà, mais, mais bon, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et, euh, et voilà, j'ai envie de dire, Atlanta revient aux sources. Euh, il va y avoir l'inconnu. Est-ce que la grève va prendre Je n'ai pas trop de doutes hein, parce qu'à Inseu, à Rentinos, c'était incroyable. À Vélez, c'était incroyable. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Il suffit que je dise ça pour qu'il se fracasse euh, méchamment. <rire> mais mais j'ai du mal à, à y croire. Mais voilà. Donc, euh, oui, oui, c'est ça a tout pour être l'équipe la plus excitante à voir cette saison sur le papier, en tout cas.
4: Mais, mais justement, toi, Nico, qui suis Gabi Enzo de très près et qui suis champion argentin aussi de la Superliga euh, chaque semaine, c'est pas surprenant un petit peu de voir que Gabi Enzo, qui était courtisé aussi en Europe, en tout cas on en parlait beaucoup, ait choisi d'aller à Atlanta. Qu'est-ce qui bah, a séduit dans ce projet
3: bah écoute, ce qui a séduit, c'est le fait de pouvoir travailler, c'est le fait. Et franchement, il faut le dire, le fait que Martino ait commencé avec cette franchise-là, ça, pour quelqu'un qui est de cette école-là. Euh, un, ça, je pense c'est un, un, un argument de poids après on le disait, la MLS ne, ne fait pas que se développer elle a acquis une nouvelle, une nouvelle dimension surtout en Amérique du Sud on avait longtemps pensé que Heinzeu allait partir en Europe on ne savait pas trop où on a entendu tout son contraire au niveau des clubs mais très honnêtement je pense qu'aujourd'hui euh, quand tu es euh, Gabriel Heinzeu et que tu as le choix, je vais dire une bêtise parce que ce n'était pas forcément le cas une équipe de milieu de tableau espagnol ou aller chercher Atlanta tu vas à Atlanta, hein. ah, Bien sûr, bien
4: sûr. Euh, on va suivre aussi très près le retour de, de, de Josette Martinez, qui avait été blessé et qui est quand même la, la star de, de la MLS cette dernière saison, en tout cas le buteur de la MLS, euh, qui va revenir voir comment il revient, Maxime Tu voulais ajouter quelque chose oui, oui,
1: bien sûr, bien Martinez. Moi, je voulais en fait, juste revenir sur, sur ANZE, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est aussi dans, ce, dans sa méthode extrêmement stricte, extrêmement rigoureux. Je devais l'interviewer ce jour-ci, euh, samedi, il y avait un match à Michael. pour l'anecdote, on a attendu une demi-heure, une heure, une heure et demie, il n'est jamais arrivé, apparemment il était en train de faire un entraînement avec, après le match, on fait un match de 4 fois 30 minutes avec les joueurs, à la suite de ça il y avait un entraînement avec les joueurs, avec certains qui n'étaient pas satisfaits, et on m'a dit en interne que, qu'en tout cas il était extrêmement rigueur et que voilà. est-ce que ça passera auprès des joueurs moi, j'espère j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est En même ils ne sont pas si sûrs que ça, que, 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 que le message passe.
0: C'est sûr, c'est sûr.
4: C'est un peu sa méthode. Et en plus d'autant que je ne sais pas comment ça se passe aux états unis mais pour l'anecdote, avec Antoine, on a vu Gabienzo à l'époque, quand il était à Vélez, euh, à une conférence de presse. Il avait une relation plus que tendue, pour ne pas dire <rire> encore quelque chose de plus extrême, avec les médias argentins. Et il déteste les conférences de presse. Il... En tout cas, il avait en Argentine, donc je ne sais pas comment ça se passera à MLS, mais... Mais voilà, c'est aussi un facteur à prendre, à prendre en compte. Antoine
2: Ouais, je, euh, bah, je vais parler du terrain, Après, euh, parce que tu mentionnais vite fait Joseph Martinez. Euh, c'est clair que c'est une grande question à Atlanta, parce qu'il a raté quasiment toute l'année dernière. Euh, et là, on ne sait pas encore à quel point il va revenir et, et surtout à quel niveau. Euh, ils ont re-signé Kubo Torres aussi, qui devrait jouer un peu les doublures chez eux. Et puis, ils ont aussi euh, signé Licia Lopez, euh, avec un contrat minimum, donc euh, lui vraiment jouera les fins, 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 fins de match, mais euh, ça va être très sympa, et puis un autre argentin que peut-être Nico pourra mentionner, euh, Santiago Sosa qui arrive de River Plate, qui va enfin remplacer Daryton Nogby, euh, je parlais avec Columbus, c'est vraiment l'un des meilleurs milieux de la ligue, et il a quitté Atlanta il y a un an, il n'a pas vraiment été remplacé, et là Santiago Sosa il apporte une, vraiment un, un besoin au niveau de terrain euh, pour, pour un peu relancer cette, cette équipe d'Atlanta.
1: Et
4: on est certain avec Licha que le peu de minutes qu'il aura seront bien employés dans tous les cas, et que les défenseurs en face <rire> passeront pas forcément une très bonne fin de match. Très bien, bah du coup c'est pas mal pour Atlanta. Euh, on peut parler d'un autre contender pour le titre un outsider, ça va être le Orlando de Nami et du nouvel arrivant Pato qui a déjà marqué en amical et qui fait figure aussi de, de sérieux concurrents euh, à, à l'Est. Euh, Florian peut-être, toi qui les as affrontés l'an dernier, qu'est-ce que tu penses de cette équipe
0: Again, encore une fois, comme, comme on l'a dit avec Columbus, ils n'ont pas perdu euh, beaucoup de joueurs. L'Ossature est un peu la même. Euh, ils ont juste, euh, bon, juste, c'était un, une partie importante de l'équipe. Mais uh, dique uh, qui est parti en, en Championship à pinceley un puissant attaquant qui a marqué de nombreux buts, bon, il va être remplacé par Pato, qui semblerait se soit à l'aise et soit mis un peu uh, au goût de la MLS. Mais c'est vrai que ça va être une équipe assez assez compliquée à jouer. Euh, ils ont gardé la, 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 le même effectif, le même entraîneur, donc, euh, donc pour moi, ouais, moi, je les vois aussi euh, bien placés euh, pour, pour le titre.
4: Mm. Antoine, tu les avais su un petit peu toi aussi l'an dernier, euh, Orlando
2: Oui, il avait fait une grosse, grosse paire surtout lors du MLS 6 back, le tournoi un peu bulle pendant l'été. Euh, et Ça a révélé pas mal Chris Muller aussi, un attaquant à droite, euh, ce côté droit, qui a un peu à suivre et qui a retrouvé la section américaine aussi. Euh, pour Pato, je ne me fais pas trop de soucis parce que derrière lui, il y a, deux, enfin, il y a un jeune canadien qui s'appelle Akindele. Il y a aussi Benji Michel, l'américain, qui peut jouer aussi les, les seconds couteaux si jamais il y a un problème. Euh, à mon avis, il manque encore quelques joueurs pour renforcer la défense. Mais euh, non. surtout, Orlando, ce qui est cool, c'est que depuis qu'ils sont sous Oscar Pereira, qui était un ancien entraîneur de Dallas, qui était parti en Mexique, depuis qu'il a pris la, la tête de cette franchise, euh, elle marche donc depuis un an, un an et quelques. Et euh, ça fait vraiment du bien parce que c'est une équipe qui a des fans incroyables et euh, une, une atmosphère assez dingue et, et qui avait tout pour réussir, mais qui n'était pas très bien entraîné. Et là, Oscar a fait un taf assez dingue euh, là-bas. et euh, donc ouais, je, Après, il faut voir Pato. Euh, je, Nicolas l'a plus suivi que, que nous, je pense, ces dernières années. Euh, mais euh, il ouais, y a tout pour réussir normalement de ce côté-là.
4: Ah ouais. Non mais c'est une équipe à suivre et, et à avoir la rivalité aussi avec Miami qui va se développer un petit peu dans tous les cas c'est vrai que la Floride maintenant est très intéressante à suivre au niveau de la MLS en tout cas euh, Autre équipe intéressante, car elle avait terminé leader l'an dernier, c'est l'équipe de Philadelphie qui avait terminé leader la saison en qui a perdu ces derniers mois deux de ses meilleurs joueurs quand même, deux, deux jeunes très prometteurs Mark McKenzie parti à Genk et Brendan Aronson au Red Bull Salzbourg euh, Est-ce que vous pensez que Philadelphie peut réitérer sa performance avec une bonne saison encore L'équipe a l'air assez solide
3: bah, Elle a perdu ses deux meilleurs joueurs, mais elle a, elle a gardé une ossature, tu le dis, à l'instant. Euh, elle, elle, elle a gardé des certitudes, donc du coup, effectivement, il va lui manquer ces deux facteurs X qui n'ont pas forcément été, enfin, qui ont pas été remplacés, d'ailleurs. Euh, ça, ça va être une interrogation sur la durée, en fait, concrètement. Euh, je pense que le, point, le départ de dirais-je, le début de saison, ils devraient pouvoir continuer à surfer là-dessus. Ça risque de manquer sur la durée, mais euh, franchement, ils ont un coach qui est en place depuis, euh, depuis un paquet d'années. Il me semble que c'est le plus ancien hein, en poste en MLS. Euh, avec donc une. Pareil, je parlais d'identité de jeu, d'identité pour Atlanta, pour Philadelphie. Voilà, il y a quelque chose qui est très ancré dans l'équipe. Voilà, il va manquer des facteurs X, mais il reste quand même. Enfin, je veux dire, le milieu de terrain est quand même encore assez solide. Montana, Montero, Bedoya, c'est toujours, toujours assez solide. Voilà, il va manquer des facteurs X, mais je pense que ça suffit pour, pour, pour se hisser, pour rester à une bonne place. Peut-être pas pour finir en tête, mais pour être bien classé au final.
1: Ouais, bien sûr,
3: bien sûr. Maxime
1: oui, tu en as parlé, ils ont une académie aussi qui fonctionne vachement bien. Hein. C'est un hasard si, euh, si McKenzie et Aronson sont partis en Europe. Euh, je ne sais plus combien, combien, pour combien a signé McKenzie, mais, euh, mais Aronson, c'est presque 9 millions de dollars. C'était quand même des belles sommes qui sont rentrées dans les caisses de, de Philly. Et je crois qu'ils misent aussi cette année quand même sur, euh, voilà, sur, sur le fait de, de faire monter aussi encore des jeunes. Et Je ne serais pas surpris qu'on en voit encore un ou deux sortir et, et gagner, leur équipe, euh, gagner leur place en équipe première. Quoi. Antoine
2: Ouais, moi je suis un petit peu moins optimiste euh, à ce côté-là parce qu'Aronson et McKenzie c'était vraiment les grosses stars et j'ai du mal à les voir continuer sur ce rythme-là. Bedoya, il est vieillissant, euh, même si c'était une belle saison. Euh, Montero Martinez était très bon, mais devant aussi il y avait un peu plus de mal. Casper, euh, leur attaquant, euh, avait du mal l'année dernière par rapport à l'année encore avant. Euh, je ne sais pas d'où vont trop venir les buts, euh, donc. Perso, je suis un peu moins, euh, un peu moins optimiste là-dessus. Je ne pense pas qu'ils seront top 3, top 4. Euh, voilà, c'était juste pour uh, nuancer un petit peu, en tout cas, le, le propos. Euh, un joueur à suivre aussi qui est assez drôle, c'est un mec qui s'appelle Isigno, euh, chez eux. Il est assez marrant à voir parce que c'est un gars, il joue 10 minutes à chaque fin de match et il plante des buts incroyables euh, ou des dribbles fous. Alors qu'il il fait 5-10 minutes, euh, ça fait 3 ans qu'il fait que ça, que des bouts de match. Euh, mais euh, c'est un dribbleur fou et il est très plaisant à voir euh, voilà, si vous suivez l'Union. Ok, très
4: bien. Euh, on va maintenant parler d'une autre équipe qui avait réussi euh, la saison dernière à SEIC tout de même en finale de conférence. C'est le New England de Bruce Arena euh, qui cette année encore fait partie des sérieux outsiders pour 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 ce conférence Est. Florian, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là euh,
0: C'est une équipe qui c'est une équipe qui est pas facile à jouer. Euh, nous on les a joués euh, quand ils ont récupéré en fait euh, l'un de leurs meilleurs joueurs qui est capitaine, c'est Carl Gilles. Il revenait de blessure, il n'avait pas joué quasiment de l'année, et une fois qu'il est rentré dans l'équipe, qu'il a retrouvé sa position, c'est un peu grâce à lui qu'ils sont allés aussi loin en playoff selon moi. Encore une fois, c'est une équipe qui va garder la même ossature, s'est renforcée sur les côtés avec, avec l'arrivée de, de l'Islandais, Bon, je ne sais pas le nom, je vais éviter de le dire. Euh, mais voilà, ils ont des 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 devant avec euh, Bou et puis, euh, et puis euh, derrière, enfin au milieu surtout. Ils, ils enfin, voilà, ils ont une équipe qui euh, qui est vraiment pas facile à jouer. Moi, je déteste les jouer, surtout là-bas, euh, dans leur stade, dans leur stade, parce que c'est voilà, c'est assez particulier. Mais euh, c'est une équipe pour moi que j'ai mis euh, dans, dans, dans le top, je crois, dans le top dans le top 3, Je crois qu'ils finissent troisième pour moi. Donc euh, c'est une équipe à, à qui il faut
2: faire attention quand même. Oui, bien, bien sûr. Quelque chose à ajouter, Antoine? Ouais, je crois que Florent ne peut pas dire, mais le stade est vraiment pas dingue. J'ai essayé c'est un énorme stade football américain. Il n'y a que 15 000 personnes souvent, donc ça, ça fait vraiment vide. Euh, mais ouais, je suis assez d'accord. Euh, enfin Bruce Arena, c'est un des entraîneurs historiques de la MLS et il a, il a de bons talents dans cette équipe. Il euh, manque encore des pièces derrière, mais je l'ai mis ouais, dans le top 4. Euh, je m'attends aussi à avoir quelques recrues dans pas mal d'équipes cet été, euh, quand la crise pandémique est peut un petit peu... Euh, on va dire atténué, j'espère, et euh, que les transferts sont plus simples à réaliser. On risque de voir aussi quelques pièces arriver. Euh, mais ouais, il y a un jeune Canadien aussi à suivre qui s'appelle Teijan Buchanan, qui joue à droite chez eux et était en, en grande forme en fin de saison dernière. Donc, à voir s'il confirme.
1: Ok, très bien. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils feront un top 3, mais top 5, c'est sûr. Et ouais, le, le mot d'ordre encore pour eux, c'est les continuités. C'est encore euh, une équipe qui ressemble à l'année dernière et qui, qui est quand même vachement solide. Mais euh, ouais, top 5, oui, bien sûr,
4: bien sûr. Autre équipe qui a l'air dangereuse, et tu vas en pouvoir en parler, Florian, parce que c'est un coach qui vient d'arriver, que tu as très bien connu au Red Bulls, c'est l'équipe de Toronto qui a réussi à conserver son MVP un peu surprise l'an dernier, euh, Alejandro Pozuelo, et qui, mine de rien, a une équipe assez sérieuse, et avec ce coach-là, euh, donc Chris Armas, que tu as connu, Flo, euh, je pense que c'est une équipe qui peut être dangereuse, non Toi, tu connais un peu la méthode de
0: Armas ouais. Ce qui est dangereuse. après, euh, avec Armas, ce qui s'était passé euh, au Red Bull, c'est que bon, nous, les Red Bulls, on a une identité de jeu, c'est-à-dire euh, un pressing assez haut, on, on, on agresse l'adversaire, et on se soucie généralement pas trop du ballon. Euh, s'il fait ça là-bas à Toronto, je pense que ça ne va pas marcher, parce qu'il a des joueurs euh, qui aiment le ballon, qui sont assez âgés, avec Michael Bradley au milieu, Poseuelo au-dessus, et puis euh, Gonzalez dans l'axe, par exemple, donc c'est... C'est pas sûr que ça prenne s'il part dans ce système-là, mais si. Il propose un jeu, un jeu de possession, je pense qu'encore une fois c'est une équipe qui va être dangereuse parce qu'ils voilà, ont encore une, une ossature, ils n'ont pas perdu de joueurs. Josie Altidore normalement devrait revenir de blessure même si n'est pas sûr qu'il reste à, à Toronto. Mais, mais voilà, ils ont, ils ont leur, leur cadre avec Bradley, Pozuelo, Gonzalez dans l'axe, le gardien Westberg qui, qui est très très bon au pied dans les buts aussi. Donc c'est une équipe qui peut faire peur. Après, ce qui peut les désavantager, c'est le fait d'être en Floride toute l'année parce qu'ils peuvent pas, nous, on ne peut pas voyager au Canada et qu'eux ne peuvent pas recevoir et faire des allers-retours Canada-USA. Donc, euh, donc voilà, c'est à voir.
4: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un facteur à prendre en compte pour faire le parallèle avec l'NBA. C'est vrai que les, les Toronto Raptors font une saison plus que
3: moyenne cette année et ça peut en partie être aussi lié par ça. Nicolas Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu comme ça qu'on pondérera. En fait, on ne sait pas trop comment placer Toronto parce qu'on ne sait pas trop comment ils vont gérer euh, le fait de ne jamais être chez eux, comment ils vont gérer le nouveau coach. Florian l'a bien résumé. Et, euh, parce que c'est vrai que sur le papier, euh, Toronto, ça reste quand même euh, une grosse écurie. Euh, je crois que j'ai dû les mettre dans mon top 4, moi, dans mes prédictions. Parce que si tout va bien, il <rire> n'y a pas de raison qu'ils soient au-delà de la cinquième place, je pense, vu l'équipe qu'ils ont. Mais voilà, le, tout va bien. Le facteur important, c'est vraiment ça, le fait de jouer en Floride. Euh, euh, voilà, j'espère pour eux qu'ils ne vont pas faire toute la saison en Floride oui
4: bien sûr, bien sûr on, on essaiera d'avoir des, des, des membres de l'équipe ou du staff de, de Toronto cette saison pour qu'ils nous expliquent un petit peu cette situation tout à fait exceptionnelle
2: Antoine oui juste sur le côté bah, euh, déjà francophone il y, y a pas mal de françaises qui est sympa Westberg le gardien à la racine française puis il y a Chris Mavindia euh, en défense centrale mais euh, ouais, du côté des, des, des grandes stars qui sont un peu vieillissantes, euh, Florian mentionnait Altidor ou Bradley. Ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même une relève derrière. Euh, en, au numéro 6, après Bradley, un jeune qui s'appelle Fraser qui, qui joue plutôt bien. Et, que ça, et devant aussi, il y a un Kinola qui, qui s'est un peu révélé la dernière lors du MLS 6-Back. Euh, donc je ne me fais pas trop de soucis. Oui, le gros problème, c'est la greffe Armas. On va voir si ça marche ou pas. Euh, il a, oui, il n'avait pas été très convaincant au Red Bulls, mais si c'était un. Enfin, tout le monde n'en dit que du bien, euh, donc, euh, surtout euh, l'ancien entraîneur Jesse Marsh. Euh, donc c'est cool qu'il lui ait donné une seconde chance et maintenant euh, ça va vraiment être le, le gros test pour lui. Tout à fait, merci pour cette transition, du coup, la passe des euh,
4: Dernier outsider et qui doit en grande partie à son joueur, <rire> qui l'a classé deuxième de conférence. Là où les autres y croient peut-être un peu moins, mais du coup, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi tu y crois autant, Florian. Ouais. Euh, bah, C'est les New York Red Bulls, du coup. Donc, euh, bah, Florian, toi, euh, comment tu sens ce début de saison avec un nouveau coach, Gerhard Struber, l'Autrichien euh, Comment ça se passe, du coup
0: et bah, bon, ma Malheureusement, déjà, on a perdu euh, deux joueurs de nos cadres, Kaku, qui est parti... Euh transfert libre qui est toujours en cours. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On a perdu notre centrale, Tim Parker, qui est parti à Houston. Mais on a pu un peu apercevoir ce qu'on allait recevoir cette année de la part du coach euh, lors de la, la saison précédente quand il nous a pris en charge euh, la semaine de play -off. Mais c'est vrai que ça fait maintenant deux, trois semaines qu'on travaille ensemble et on voit une espèce de dynamique se créer au sein du groupe. Euh, les idées sont claires, elles sont précises et ça se ressent sur le terrain. Donc, on est assez excités. Euh, personnellement, je pense qu'il nous manque un ou deux jours d'expérience. Euh, que ce soit devant ou euh, dans des positions clés, mais euh, de ce que je vois à l'entraînement euh, des de, 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 joueurs qui qui, sont, qui, qui qui commettent, qui vraiment qui donnent tout à l'entraînement, je pense que c'est euh, on on nous attend pas, on nous attend pas, et je pense que les deux premiers matchs de la saison vont vont vraiment euh, dicter un peu la saison qu'on va avoir. Ouais, J'imagine que Gerard
4: Struber a été choisi notamment pour revenir un petit peu aux origines du jeu Red Bull. Euh, tu, tu vois vraiment la différence dès le début du, du, de ce qu'il veut inculquer comme.
0: Ouais, ouais. en fait, euh, moi, c'est un, euh, un peu la même chose que Jesse March, en fait. Euh, et puis, Jesse m'avait euh, prévenu, parce que je l'avais eu au téléphone pendant l'intersaison, il m'avait prévenu que voilà, c'était un coach qui aimait le pressing. Et, c'est vrai qu'on avait un peu perdu cette identité avec Chris Harmeus qui voulait un peu faire entre les deux, jouer en possession et aussi faire du pressing. Là, on, vraiment, on est revenu sur des bases. Les entraînements sont très intenses. Les idées sont très claires. Il y a un plan précis. Et, et donc, on voit que ça fonctionne pour le moment. Donc, voilà, une fois qu'on va se faire, on, on testera tout ça contre des équipes ici en Floride là, dans, dans quelques jours. Donc, hâte de voir comment tout ça fonctionne. Et
4: toi, personnellement, tu avais vécu deux saisons difficiles, marquées par les blessures. L'an dernier, bon, le Covid a coupé, mais tu as quand même réalisé une très bonne saison. Euh, comment, tu, tu comment tu te sens Comment tu es dans cette équipe, ton statut
0: bah, je, prends, je prends du plaisir. C'est ma dernière année de contrat avec cette équipe. Euh, L'année dernière, j'étais un peu le couteau suisse, j'ai un peu joué partout. Euh, j'aimerais pas refaire la même chose cette année, parce que j'aimerais bien être vraiment... Euh, avoir une position précise et aider l'équipe, même si je l'ai aidé l'année dernière. Mais c'est vrai que cette année, je vais essayer de prendre du plaisir au maximum, aider l'équipe et, et, et pouvoir voilà, essayer de, de titiller le, le, les premières places et aller, encore une fois, le plus loin possible en play-off.
1: et une question, du coup, Flo. Tu t'entends parler un instant mais c'est quoi ta position idéale Tu aimerais faire moi jouer dans quel rôle, euh, concrètement vraiment
0: euh... ma position idéale, c'est vraiment ailier, quoi C'est là, là où j'avais euh, le, le, le plus de de Rendement quand j'ai commencé en 2018, malheureusement, pas malheureusement, mais comme on a joué l'année dernière en playoff contre Columbus, on n'a plus trop d'élire, On avait joué avec un 6 et deux 8 et un 10. Donc, il semblerait que ma position la mieux adaptée, ça serait 8 pour moi, donc c'est à dire un milieu box to box. Donc, on va voir, on va voir. Je suis à disposition du coach, on verra ce qui décide, mais voilà. Et collection. Collectivement, vous avez fixé des objectifs en ce début de saison euh... bah, L'objectif, c'est de gagner des matchs. Voilà. C'est vraiment d'être performant. Euh... On ne parle pas de titre, mais voilà, on, on veut tous gagner. On veut tous aller euh, le plus loin possible. Déjà, ce... être, être premier de conférence, ça serait, ça serait génial. Aller le plus loin possible en play-off et aller gagner une MLS Cup, c'est vraiment l'objectif de tout le monde. Euh, on sait que ça va prendre du temps parce que c'est un nouveau, un nouveau coach, un nouveau système. Donc on va prendre match après match et puis et puis et puis voilà, on va voir comment comment tout ça se se développe. Très bien, très bien. Bah, écoute, en tout cas, on, on suivra ça de très près. Tu nous raconteras au, au, au fur et à mesure de la saison
4: euh, bah, justement vos, vos résultats et comment ça va se passer. Euh, très bien, donc on a fait les sept équipes, donc le favori et les outsiders. Euh, il nous reste encore sept équipes à aborder euh, pour lesquelles ben, on aussi entre points d'interrogation et possible déception à venir. Euh, à commencer par bah, celle qui, qui dont on parlait beaucoup en France l'an dernier et, et ça va continuer, celle de Montréal. Thierry Henry est parti, il est remplacé par Wilfried Nancy, le seul coach français de, de, de MLS. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime
1: Honnêtement, ouais, j'ai peur pour Montréal. J'ai franchement peur pour Montréal. Je pense que Thierry Henry est parti au pire moment. Quoi. On sentait enfin qu'il est en train de, voilà, de, de mettre sa main sur l'équipe et vraiment de créer des, des bonnes choses. Donc, euh, on connaît peu aussi Wilfried Nancy, parce que c'est quelqu'un de très discret. Moi, J'essaie d'avoir l'interview, il ne parle pas à la presse, il, donc, je ne sais pas vraiment aussi quels sont ses, quels sont ses principes. Euh, évidemment, il joue sur la continuité et j'espère je, voilà, qu'il va essayer de continuer un peu ce qu'a fait Henri, prendre ça de derrière jouer au ballon. Mais voilà, ils ont perdu aussi beaucoup de joueurs, de bons joueurs. Boyan, ça joue quand même pas mal au ballon. Donc, ça me paraît limité en termes d'effectifs. Euh, voilà, on ne sait pas trop où on va et j'ai peur que ce soit, ça finisse dans les dernières places. Oui, tout
4: à fait. Nico
1: Ouais, je suis assez, assez d'accord, euh, Maxime, disait
3: euh, parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que, que Nancy a été présenté. Euh, la notion de continuité, moi, franchement, je ne la vois pas euh, avec Thierry Henry par, pour une raison simple. Alors, continuité au sein du club pour Wilfried Nancy, oui, parce qu'on le disait la, dans, le, dans le dernier podcast. Voilà, il a tout connu à Montréal, mais euh, la, la continuité avec Thierry Henry... Euh, franchement, on ne la connaît pas, sa philosophie de jeu, euh, véritablement, à, à Wilfried Nancy. Moi aussi, l'effectif me paraît un peu limité. Euh, même sur les arrivées, euh, bon, ce n'est pas totalement fou. J'ai l'impression que ça repart complètement à zéro. Ils ont, voilà. Et puis, bon, j'ai presque envie de dire que euh, je, pour connaître des exemples de clubs qui se sont amusés à, à changer de logo, euh, c'est jamais euh, jamais accompagné d'une grosse saison. Quoi. Donc, euh,
1: je donc vois voilà. que
4: tu parles. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, très positif. Euh, Antoine, tu voulais rajouter quelque chose sur Montréal
2: ouais alors déjà sur le branding oui c'est nul <rire> club de foot Montréal c'est vraiment un, un nom pas terrible mais je vais me faire l'avocat du diable parce que toutes les saisons moi je les, je les classe dans les, dans les bas de classement et là je crois que j'ai été un des seuls qui les a mis en playoff euh, parce que je trouve qu'ils ont bien recruté. déjà l'année dernière il y avait de, de, des choses qui, qui allaient très bien euh, la paire au milieu de terrain entre Wanyama un ancien de, de Tottenham et Samuel Pitt marchait super bien euh, devant on a Kyoto euh, qui pendant longtemps a été un peu un son coûtant en MLS qui s'est vraiment révélé comme un des leaders d'attaque là ils ont recruté Johnson un, jeune, un attaquant que je ne connais pas parce qu'il était en Scandinavie, mais qui a l'air plutôt bon et il y a Mason Toy derrière aussi qui, qui se vaut et surtout un numéro 10 qui s'appelle Mihailovic qu'ils ont coûté assez cher du côté de Chicago et qui avait été une révélation à Chicago il y a deux ans. Puis l'année dernière, avait un peu été mi-figue, mi-raisin, mi il avait eu du mal à, se, à retrouver le, le, le rythme. Mais là, franchement, quand tu regardes le trio de l'attaque, bah Johnson, Kyoto, Mirailovic avec Toyn derrière, ça fait l'app aussi, hein, un joueur qui, qui est plutôt bien imposé aussi. Euh, franchement, il y a des bonnes choses. Euh, derrière, c'est un peu plus compliqué peut-être. Il, il y a des joueurs qui, qui doivent un peu se hier. Mais euh, je trouve que quand tu prends un assistant, il va continuer sûrement avec le même schéma de jeu de l'année dernière et ça avait plutôt pas trop mal fini. Euh, donc je ne dis pas qu'ils sont top 4, top 5, mais à chaque fois, en début de saison, on dit que Montréal ne va pas réussir et à chaque fois, ils arrivent à s'accrocher au play-off au dernier moment. Euh, donc euh, voilà, je mettrai un, un petit défense ici.
0: Florent, ton point de vue, sur Montréal bah, C'est un peu mitigé. Euh, moi, je les ai mis dans le bas de classement parce que c'est vrai qu'au niveau... De ce qui se passe au sein du club avec la, le départ de, de Henry et, et la succession, euh, c'est assez compliqué. Leur, leur, euh le recrutement n'a pas été extraordinaire, mais euh, comme l'a dit Antoine, et on en a discuté tous les deux d'ailleurs euh, en privé, c'est qu'ils ont des joueurs de qualité, euh, sans, des fois qui ne sont pas utilisés à, la, à leur juste valeur. Euh, moi, mon joueur préféré de Montréal, c'est Voilà, C'est un joueur qui a énormément de qualité, balle au pied, euh, très, très propre. Mais il a, pour moi, selon moi, il n'a pas été très bien utilisé la saison dernière. Ils ont un excellent gardien aussi, qui est français. Euh, donc ça, ça va jouer aussi. Je pense qu'ils peuvent surprendre, mais c'est vrai que sur le papier, au jour d'aujourd'hui, quand on voit leur recrutement et ce qui s'est passé au sein du, de, de, du club, euh, je ne les vois pas en play-off. Voilà. Très bien. Bon, bah, on, va, on va essayer d'écouter Antoine et pour
1: l'optimisme qu'il donne aux, à nos auditeurs canadiens qui sont toujours très bons. Une, une, une question, pardon. une question, Antoine, peut-être sur, sur Samuel Piaf sans là-dedans sans détester ce joueur je voudrais nous expliquer pourquoi parce que je sais pas compris pourquoi ce joueur a été tant décrié à Montréal
2: en fait il a toujours eu des problèmes avec son positionnement et souvent on l'a voulu le remplacer parce qu'il ne rentrait pas dans les schémas tactiques surtout de Thierry Henry mais à part ça c'est un joueur qui divise un peu les fans mais qui est un historique de Montréal qui a toujours été là-bas et qui vraiment est un exemple de Québécois en plus donc voilà Très bien. Bon, sans transition météorologique, on va passer du côté de
4: l'Inter de Miami, euh, bah, l'Inter de, de les villes. maintenant, cette année. Euh, David Beckham a ramené son, son, son ami, euh, qui aura toujours à coacher Blazma Tuyi, du coup, le champion du monde, Gonzalo Higuain, euh et qui pose pas mal de questions pour cette deuxième saison en MLS. Euh, Antoine, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de l'Inter Comment tu sens
2: c'est marrant, mais là, vraiment, Beckham, a, via son recrutement, a montré que le problème n'était pas les joueurs, mais, mais l'entraîneur, parce que clairement, le seul gros changement, c'est Neville à la place de Diego Alonso, qui avait été un petit peu... Euh, écarté de manière surprenante parce qu'on pensait que c'était surtout sur le terrain que ça allait pas euh, on va pas se mentir Blaise Matuidi mais aussi Gonzalo Higuain avait été en deçà pareil pour les deux autres joueurs désignés Mathias Pellegrini euh, et Julien Caronza qui avait été aussi beaucoup blessé donc euh, il a décidé que c'était surtout euh, le problème l'entraîneur Phil Neville arrive très peu d'expérience si ce n'est à la sélection féminine anglaise ils ont eu quelques signatures euh, peut-être Grégor, euh, dont, dont, dont Nicolas pourra en parler, un milieu brésilien 27 ans que je ne connais pas, mais Jovin Jones aussi, qui est un, un latéral, milieu gauche de Seattle, plutôt bon, et un autre pari en défense centrale, Ryan Shawcross, qui jouait à Stoke City, euh, qui est, je dirais pas, une valeur sûre, parce qu'il a annoncé que s'il n'avait pas été appelé par Miami, il aurait pris sa retraite. Donc, ce n'est pas forcément une marque de confiance. Euh, mais il a 33 ans, défense centrale, on va voir s'il peut un peu solidifier tout ça. Euh, reste que, je suis assez d'accord sur sur, avec Beckham sur le fait qu'il y a de la qualité dans cet effectif. On a des valeurs sûres de, de MLS. Euh, on parlait, euh, enfin bon, déjà je parlais des grosses stars euh, comme Higuain, mais c'était aussi des mecs comme Breakshade qui, qui ont leur place, je trouve, dans, dans chaque équipe de, de MLS euh, et euh, les, les nouveaux, euh, les, les nouvelles recrues euh, le sont aussi. Donc voilà, en fait, il faut juste, pour moi, que euh, les quatre gros salaires dont on parlait, Higuain, Matuidi, Pellegrini et Caranza. Euh, fait, font ce, ce pourquoi ils ont été achetés. Euh, et si ces quatre-là iront bien, je pense que tout ira parce qu'il euh, y a eu l'année dernière des belles choses, notamment Lewis Morgan, euh, le MVP du club, qui est un Écossais qui vient du Celtic, qui avait été excellent l'année dernière. Euh, donc voilà, il y a les armes pour Miami. Ok, Florian, qu'est-ce que tu penses de cette
0: équipe, toi euh, Pour les avoir joués, en fait, je reviens à ce que disait Antoine, leur, leur problème, c'était vraiment le coaching. Euh, ils ont des, des joueurs de qualité, ils ont des, des, des joueurs qui ont de l'expérience. Euh, mais quand on, nous, on les a joués, on avait l'impression que c'était 11 joueurs mis sur le terrain, avec aucun, aucun, aucune tactique, aucun plan mis en place. Euh, et donc, voilà, ça ne ressemblait pas à une équipe. Et donc, avec le recrutement de, de Neville, euh, en tant que coach, je pense qu'il va avoir une différence, Enfin, je l'espère pour eux, euh, pas pour nous non plus. Mais, euh, mais voilà, ils ont, ils ont des joueurs de qualité. Euh, Lewis Morgan, pour moi, pour moi c'est peut-être leur, euh, leur joueur phare, même si ce n'est pas le plus gros salaire du club, c'est le joueur qui fait les différences. Et il euh, y a des rumeurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais que euh, Marcelo serait peut-être euh, dans les petits papiers de Beckham. Quoi. Ensuite,
4: il faut dire que les rumeurs avec l'Inter Miami, c'est assez incroyable. Hein. C'est devenu vraiment le, <rire> le, le club, euh, la franchise parfaite pour alimenter un petit peu toutes les rumeurs un peu folles sur les, les joueurs euh, stars d'Europe de, un peu âgés euh, qui aimeraient aller aux États unis Mais oui, dans tous les cas, c'est Neville, son travail va être à suivre. Euh, et en étant dans les anciennes légendes du foot européen, il y en a un autre qui est coach du côté Cincinnati, c'est Jab Stam, l'ancien défenseur du Nancy notamment, Manchester, et qui a recruté pourtant cette année assez sud-américain, avec Acona, on parlait tout à l'heure, et aussi, Apollo, qui très cher. Euh, Antoine, c'est une équipe qui, qui te parle Cincinnati pour cette année
2: alors, Cincinnati, il faut vraiment donner un contexte, mais depuis qu'ils sont arrivés en MLS, ils ont fait deux saisons horribles, euh, vraiment horribles, pire expansion euh, qu'on n'a jamais vu. Euh, et l'année dernière, tout avait l'air d'aller parfaitement, ils avaient très bien recruté, comme, euh, comme au dernier Mercato, là, ils avaient recruté euh, deux gros joueurs désignés, l'Ocadia et, et, et Kubo, ouais. On attendait un petit peu de les voir au tournant et une semaine avant le début de la saison, euh, leur entraîneur se fait virer pour des propos racistes. Ensuite, on a eu le MLS is back, le Covid, une cascade de blessures et ça a été une troisième année catastrophique euh, du côté de, de Cincinnati. Ce qui rend dommage parce que c'est une ville qui a des fans passionnés. Euh, L'ambiance a l'air folle, ils vont avoir un nouveau stade et donc là, c'est encore une fois euh, une reprise. Ils ont gardé quelques éléments qui avaient bien marché l'année dernière, euh, notamment leur goal, Tyson ou euh, le, un des défenseurs, Van der Werff. Euh, il y a beau, quand même pas mal d'inconnus. On parlait de Brenner, l'attaquant euh, de pointe qu'ils ont acheté pour 13 millions, ce qui est quand même énorme de, de dollars, mm -hmm. euh, ce qui est énorme pour Cincinnati. Il faut voir euh, ce qu'il donne. Euh, apparemment, il était pisté par les meilleures équipes d'Europe, mais bah, il serait peut-être euh, un, peu, euh, un peu exagéré de ce côté-là. Et on a euh, Lucha Costa, ouais. D'ailleurs, Nicolas, euh, toi, tu peux nous en parler un petit peu de Brenner à Sao Paulo Je ne sais pas si tu,
4: tu connais très bien le joueur, mais...
3: Ouais. Bah oui, il sort d'une grosse saison à Sao Paulo, il s'est révélé, c'est un vrai neuf pour le coup, euh, donc c'est intéressant aussi par rapport, à, par rapport au, à Cincinnati qui avait quand même besoin d'un vrai neuf, il faut le dire, euh, c'est un, voilà, un vrai avant-centre, il a été hyper intéressant, est-ce qu'il était pisté par les plus grands clubs européens hein Je pense que c'est un peu de la com'. Euh... <rire> Euh, 13 millions, ça me paraît aussi assez élevé parce que euh, il est jeune, hein, et il a 21 ans le gamin, hein, donc euh, il sort d'une grosse saison, voilà, il sort d'une grosse saison, une vraie belle saison avec Sao Paulo, euh, mais il doit beaucoup, il doit confirmer. C'est un vrai pari. Euh, moi j'aime bien ce que, ce que tente de faire Cincinnati. Antoine l'a bien résumé. Euh, et puis il va y avoir ce nouveau stade. On a, je ne vais pas dire qu'on est à zéro pour, pour Cincinnati, mais ça y ressemble un petit peu en partant avec des bases. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ils, ils prennent le temps de pouvoir construire. Ils vont enfin garder euh, Yapstam aussi sur le banc. On va, garder le, on va avoir le temps de travailler. Euh, y a quand même, on a vu des choses intéressantes euh, pendant le MLS Isbac, notamment, ils avaient fait des choses intéressantes euh, avec des réorganisations tactiques, avec une défense à 5 et des choses comme ça. Il y a des choses intéressantes avoir, ils ont l'air de prendre le temps de construire, on va pas leur reprocher ça, parce que euh, voilà, <rire> et puis parce que la MLS aussi offre ce luxe-là hein, de pouvoir prendre le temps de construire. Donc moi, je, je me dis que ça, avec un peu d'optimisme, je me dis que ça peut être la bonne, une bonne surprise, pas à être bien, bien classé bien. quoi. On n'oubliera pas de parler de Synthiatis cette année avec Johan Damé, qui est un ouais.
4: sénateur adjoint français, qui fait souvent les intérims, malheureusement, quand ça ne se passe pas très bien, euh, et qu'on qui, qu invitera certainement pour venir parler de leur saison et de l'évolution de la franchise. Ma Maxime, tu as quelque chose pour conclure
1: Non, je vais vous dire que je suis assez d'accord avec vous, que c'est assez excitant, Synthiatis, et que moi j'ai vachement aussi envie de voir ça. Juste que. Ils ont, ils ont, je pense, enfin les joueurs, en fait, pour arriver à construire un peu du jeu. Je suis moins d'accord sur le en fait que l'année dernière, ils ont montré des choses intéressantes. Moi, j'ai vu jouer plusieurs fois et à chaque fois, c'était catastrophique. Et, euh, et voilà, à la fin, ils ont terminé. Euh, c'était tous derrière, 11 derrière, à défendre. Donc, j'espère juste qu'ils voilà, ils pourront, ils pourront euh, construire du jeu, mais ils partent, ils partent de loin quand même. Je ok, très bien. Bon, il nous
4: reste trois franchises à voir assez rapidement. Euh, on va commencer par les rivaux de, de New York. Florian, un petit commentaire sur, sur, sur le New York City euh,
0: Bon, pas grand-chose. Hein. Non, mais euh, en fait, ils ont... Ils ont... Je n'ai même pas fait attention à leur recrutement. Euh, c'est vrai que l'année dernière, j'ai discuté beaucoup avec euh, Maxime Chano, qui est le défenseur central luxembourgeois, euh, qui me disait que c'était assez compliqué dans le vestiaire. Euh, ils ont des joueurs de talent, mais c'est vrai qu'il voilà, euh, manquait cette, cette, cette alchimie au sein du groupe. Euh, mais pour être honnête avec vous, je ne fais pas trop attention à ce qu'ils font. Euh, donc, ce n'est pas le mieux placé pour en parler.
4: Très bien. Maxime, toi qui vis à Brooklyn, du coup, New York City, tu
1: suis oui, ouais, exactement. Mais déjà, on a vu que le coach euh, déclarait dans la presse, euh, déjà qu'il inquiété officiellement et dans la presse en disant que son équipe manquait de, de qualité, euh, concrètement. Donc, euh, donc ouais, ça, moi, ça, moi, je suis là, paris Montréal, je suis assez inquiet pour, 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 pour New voir cette année, je trouve. Euh, dans les bonnes nouvelles, par contre, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont signé leur, leur jeune, jeune pépite, James, James Sands, qui est vraiment un euh, super bon joueur, euh, milieu de 20 ans, que je pense qu'on pourra avoir en Europe, ou en tout cas dans un, dans un grand club, dans pas longtemps. Mais sinon, euh, ouais, sinon au niveau de l'effectif, ça me paraît très limité quoi. Euh, place aux jeunes et peut-être qu'ils signeront des, 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 des meilleurs joueurs cet été, mais pour l'instant ça me paraît ouais, ça me paraît trop très pour accrocher les playoffs quoi. Florent, tu
0: voulais compléter Ouais, ils viennent de signer là aujourd'hui un euh, arrière gauche, à euh, Gloucester. Je crois qu'il joue au PSV, si je ne me trompe pas. Ou... Ben, en fait, il était chez nous il y a, y a quelques années de ça. Il est joué, j'ai joué avec lui en, en, en réserve. Euh, bon latéral gauche. Euh, bon, encore une fois, là, ils misent sur la jeunesse, quoi. Ils ont un, un très bon centre de, de centre de formation. Donc euh, voilà, c'est à voir.
4: Très bien. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur les deux dernières franchises, Nashville et Chicago euh, Je vous avoue qu'elles sont en bas de preview à chaque fois, ça n'a pas l'air hyper palpitant ce qui s'y passe, mais Antoine sera là forcément.
2: <rire> Antoine, qu'est-ce que tu à dire sur les deux Juste, très vite, je vais laisser peut-être Chicago avec quelqu'un d'autre, mais à euh, Nashville, euh, j'ai vu que Florian aussi les a émis assez haut et c'est une équipe qui, me... qui... qui avait aussi créé la surprise l'année dernière, Alors, tout le monde les attendait à se faire une autre Cincinnati une et, et finalement, ils ont vraiment des excellents joueurs. Zimmerman en défense centrale, qui a été pour moi le meilleur défenseur central euh, de la saison dernière euh, et qui a coûté cher d'ailleurs. Et euh, on a vraiment de nombreux recrutements sur le de, de joueurs un peu de second couteau à MLS. Euh, on doit la des mecs qui n'arrivaient pas à gagner des euh, sapons aussi, des mecs qui n'arrivaient pas à gagner des minutes dans d'autres clubs. Euh, donc ils sont à suivre parce qu'une dernière, tout le monde les mettait à, à côté. Et finalement, ils ont réussi. Bah, ils ont battu Miami à l'entrée des playoffs. Euh, donc euh, c'est une, une équipe quand même à suivre avec de nombreux éléments euh, à, à voir jouer.
4: Très bien, merci. Et pour pas qu'il ait de jaloux, du coup, euh,
2: Maxime, toi qui vas nous parler
4: de un peu de Chicago, tu as vu Robert Beric il y a pas longtemps.
1: Euh, ouais, C'est une, une affection particulière pour lui, donc forcément j'ai envie de conclure sur lui. Mais non, non, mais déjà je vais parler avec lui justement. Il est extrêmement ambitieux cette année et franchement il a terminé dans le top 4 des débuteurs la dernière et je pense qu'il va, il va, voilà, va encore monter cette année. Donc je le vois bien finir haut. Oh, après ils ont, ouais, on a parlé tout à l'heure, ils ont perdu quand même leur milieu de terrain, Milovic, même s'il a fait une saison qui était moyenne. Euh, je crois que c'est la meilleure passeur de l'équipe, donc, euh, donc ça a manqué aussi un peu de créativité, je pense. Pas de grandes recrues, donc ouais, ça, me paraît, ça me paraît quand même compliqué aussi pour Chicago. Et je suis pas sûr non plus qui, qui accrochent les playoffs. Euh, voilà. Ça va finir dans, dans, dans le ventre mou, je pense.
4: Bien sûr, et j'allais oublier la 14e franchise, parce qu'il y a 14 franchises à l'Est, contrairement à l'Ouest où il y en a 13. Euh, la 14e, c'est DC United qui est bon dernier de tous les classements. Donc voilà, euh, apparemment les gens ne croient pas trop à leur nouvel entraîneur argentin, le, le, le jeune Hernan Lossada, 38 ans, qui arrive de Belgique après avoir fait monter, je crois, Birchot, de deuxième division en première division.
2: Euh, un petit mot sur Dissif. Antoine Nicolas euh, les... Je qu'il y du monde, mais je vais juste dire le, la clé, je pense, ça sera de pouvoir faire jouer les, les joueurs qu'ils ont déjà et qui l'année dernière ne marchaient pas. Ils ont recruté très cher un mec qui s'appelle Flores hein, au milieu de terrain et euh, Gressel à droite, qui est un ancien joueur excellent d'Atlanta. Et l'année dernière, ça ne marchait juste pas avec eux parce qu'ils n'étaient pas bien placés euh, techniquement. L'entraîneur le... ne les faisait pas bien jouer. Et donc euh, là, on verra cette année s'ils arrivent à, à les mettre dans les meilleures dispositions. Mais Nicolas,
3: mais pour rebondir sur cela parce que j'allais j'allais évoquer dyson Flores mais on peut parler d'Yordi Reina aussi, c'est des joueurs qui ont du talent, on le sait, mais qui sont connus pour leur irrégularité. Donc euh, on, voilà, c'est il y a eu les soucis pour les placer sur le terrain, enfin voilà, mais c'est aussi des joueurs qui doivent trouver une régularité sur une saison. Euh, moi aussi, je, enfin, voilà, d'ici je pense que a tu vois tu l'as dit, on est tous d'accord pour pas porter beaucoup d'illusions sur cette équipe-là. On arrive en arrivant plus dans un groupe qui n'était pas forcément hyper convaincant avec un entraîneur qu'on ne connaît pas. Euh, parce qu'il faut le dire, hein, t'arrives de des deux Belges, euh, Franchement, je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui suit la D2 Belges, Il est peut-être très bon, on va voir. Mais voilà. voilà. Et sinon, ah, juste une petite parenthèse pour sur Chicago. Euh, encore une équipe avec un logo, un nouveau logo qui ne fonctionne pas. <rire>
4: Ouais, ouais, malheureusement, ce mot-là mon logo, malheureusement. Et elle a traversé aussi l'Atlantique. Euh, très bien, messieurs. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre expertise. J'espère que ce podcast AppMLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou bien Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prévue complète de la conférence Ouest, cette fois. Euh, vive le soccer et à la semaine prochaine. Gone. He was gonna try and shoot from distance. Takes that extra touch, sets up Guzan. Guzan doesn't get his speed set, and then he rolls it in the back of the net. What a break from the Red Bulls there! In the early lead in the fifth minute.